0: Esto es Valiente Revolución Podcast, un espacio creado para compartir la palabra del Señor y animarnos a vivir en la plenitud de su amor. ¡Comenzamos! Hola a todos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a Valiente Revolución Podcast. Me siento contenta de poder compartir con ustedes esta aventura que espero sea de mucha bendición para sus vidas. Más que contenta, agradecida con el Señor. Es para mí un total privilegio que él me haya elegido para hacer esto, para predicar las buenas nuevas de salvación y así como lo hizo conmigo también lo puede hacer con vos. Mi nombre es Dolores Moncada y en este primer episodio estaremos hablando acerca de eso. Este es el tiempo porque el Señor nos está haciendo un llamado a despertar y este llamado no solo es para la iglesia sino todo aquel que escucha y hoy Siente esa necesidad del Señor en su vida, la necesidad de un abrazo de parte de Jesús. Antes de iniciar, me gustaría compartirte un poco de cómo es que nace este podcast, por qué se llama Valiente Revolución y así una historia bien, bien, bien cortita de lo que pues engloba todo esto que hoy está sucediendo, que realmente me tiene feliz. Pues imagínense que cuando yo estaba en la universidad, eh, a eso no sé, del 2018 más o menos, se me vino la idea de crear un blog donde pudiera compartir historias de personas las cuales Dios había transformado sus vidas, cambiado sus corazones e impactado en ellos. Y realmente, pues esto era el principal motivo, ¿no? Así que yo tenía que buscar un nombre, porque imagínense abrir un blog a ustedes y que no tenga nombre, pues sí, tenía que buscarle un nombre y yo craneando, craneando, craneando. Y recuerdo que en aquel momento eh, estaba llevando una clase de historia. Fue una sola persona la que trascendió y era Jesús. Ninguno de esos hombres, sin importar que hubieran peleado con espada, ofrendado sus vidas en una guillotina. Ninguno tan solo había hecho lo que Jesús hizo. Entonces yo dije, hey, valiente revolución, la que hizo Jesús. Y ahí es donde nace este blog y también donde nació prácticamente el nombre del podcast. Además de eso, bueno, el blog en que terminó, hice unas cuantas entradas. Pero luego recuerdo que lo cerré porque inicié práctica en universidad y luego entonces ya no pude seguir porque inició una de esas temporadas de la vida donde uno no, no la cuenta sin una cena familiar porque realmente causa mucho dolor. Pero todo eso el señor lo venía haciendo para prepararme para hoy para que yo pudiera reconocer hoy que este es el tiempo del Señor y ahí es donde nace todo este podcast y fíjense que es bien curioso porque a veces uno cree que, que cuando se trata del Señor todo va de una manera lineal, no sistemática y ordenada, pero si yo algo he aprendido es que a veces Dios nos lleva a lugares como el desierto, el valle de sombra y de muerte y nosotros pues pensamos ahí que todo está acabado, pero yo te puedo decir hoy que no importa cuánta ansiedad o dolor estés experimentando o cuán profunda sea esa depresión que estés pasando, Dios es fiel y cumple cada una de sus promesas. Algo que me encanta del Señor es que nunca olvida a ustedes. Nosotros sí, a nosotros se nos olvida un montón de cosas y... A veces incluso se nos olvida quién es Dios, pero su amor por nosotros es tan grande y Él guarda cada lágrima, cada oración, incluso hasta el silencio. Las cosas que a veces no decimos porque creemos que no le importan. Tenemos esa percepción de, de un Dios lejano e indiferente de nuestras necesidades, pero Dios está cerca de cada uno de nosotros y Él guarda cada promesa, cada cosita por minúscula e insignificante que vos pensés que sea, Dios la guarda. Y, y la guarda en, en el hueco de sus manos, mismas manos que sostienen el universo. Y si eso no te saca de, de cuadro, no sé qué lo hagas realmente. A mí sí me emociona mucho pensar que Dios me ama de tal manera que dio su vida por mí y me emociona sinceramente no puedo decir más que me emociona pero algo que debemos comprender es que para que nosotros podamos tener un testimonio debe haber una prueba eso dice una frase muy muy buena que me encontré por ahí si sin, sin una prueba no hay un testimonio y todo lo que me pasó a mí me trajo hasta aquí para hoy decirte este es el tiempo y hay una historia en la biblia la cual quiero contárselas así de manera resumida y es la de Esther. Esther era una joven huérfana que pasó de ser prisionera a convertirse en esposa de un rey poderoso. Pero algo que es impresionante de esta historia es que el propósito más grande de Esther no era ser reina, ni tampoco lucir coronas o hermosos vestidos que fueran diseñados para su medida. Dios la había preparado para que ella pudiera ayudar a todo un pueblo. Y muy probablemente vos tengas hoy metas claras, ¿no? Quizás entre ellas esté entrar a la universidad o graduarte, conseguir un empleo, el empleo de tus sueños, casarte, comprar una casa y vivir una vida cómoda como todos buscan, que no es algo malo, pero debemos entender que Dios tiene un propósito más grande para nuestras vidas que sobrepasa. En serio, ustedes, es que es tan impresionante cuán grandes son los propósitos de Dios y que van más allá de lo que nosotros podamos esperar, planificar o incluso imaginar. Esta historia de Esther nos enseña que para que nosotros podamos cumplir ese propósito, primero vamos a tener que pasar por un proceso. Y ese proceso a nosotros nos va a ayudar a saber cuándo actuar y principalmente saber cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahora, ese proceso que es necesario viene en forma de muchos empaques. A veces no nos va a gustar tanto, pero Dios prueba nuestra vida de diferentes maneras. A veces por medio del dolor, una pérdida, la soledad, Dios moldea nuestras vidas para poder ayudarnos a parecernos más a él. Recordemos que uno de los propósitos, una de las metas que nosotros debemos tener este año, y no solo este año, sino el resto de nuestra vida, es parecernos más al Señor. Ahora, durante la prueba vos vas a tener dos opciones. Mira, y te las digo así sencillas. Vos podés tener la actitud de aprender lo que Dios te quiere enseñar o simplemente haces todo lo posible por salir de la tribulación mediante tus propios medios. Voy a dar tres cosas que la historia de Esther nos enseña acerca de los procesos y qué deberíamos aprender en ellos. Lo primero es la obediencia. La obediencia no solo para que nosotros poda podamos cumplir al pie de letra lo que el Señor quiere, sino para confiar. La obediencia es sinónimo de confianza. Una persona que es obediente significa que está confiante confiando en aquel que lo manda. Y esto es vital porque para nosotros no debemos de perseguir el hecho de salir del desierto. Ya salí usted, ya 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 salí de esa prueba, no sé cómo, pero salí. Si no debemos más bien buscar aprender lo que Dios nos quiere enseñar. Y Esther tenía todos los motivos para desobedecer a Mardoqueo. Mardoqueo, por cierto, es el, la persona que quedó al cuidado de Esther luego de que sus padres murieron. Imagínense Mardoqueo no era el padre de Esther, pero Esther en todo momento decide obedecer a Mardoqueo, incluso cuando ya era reina le rinde obediencia a Mardoqueo. En el capítulo 2 de Esther, versículo 11, la Biblia dice que Mardoqueo le aconseja a Esther que ella no tiene que revelar de dónde es, no tiene que revelar su nacionalidad porque pueden matarla y Esther lo hace, obedece. La obediencia nos permite atender al llamado de Dios durante la prueba sin cuestionar, sin preguntar sin enojarnos, sin quejarnos y aunque no entendamos y nos duele un montón, nosotros debemos confiar en Dios que Dios no se equivoca la obediencia es un sinónimo grande es el, una de las más grandes demostraciones de que tenemos confianza, de que sabemos que el mismo Dios que abrió el mar es el que sostiene nuestra vida lo segundo que nos enseña esta historia de Esther es paciencia y fíjense que hay algo bien interesante la paciencia nosotros nos ayuda a descansar porque si hay algo que nos puede quitar el sueño se llama ansiedad y la ansiedad viene simplemente como hablábamos anteriormente por no confiar es probable que pensemos bueno imagínate que Esther estaba en un palacio llena de sirvientes y todo lo que quería o sea lo tenía ahí a la mano que cheque pasar por un proceso así o sea ya quisiera yo que mi prueba fuera estar en un palacio pero la biblia nos dice que que antes de que las doncellas se presentaran al rey tenían que pasar por un año de un tratamiento de belleza y durante ese año ellas no iban a saber si las iban a elegir o no las iban a elegir si al el siguiente día las iban a matar o les iban a dar veneno en el vino ellas no sabían nada de eso, eso significa que Esther durante todo ese tiempo esperó y fíjense que la historia dice que también Esther halló gracia en los ojos de las personas que trabajaban en el palacio, o sea, fue tanta la paciencia fue tanto ese descanso que Esther tuvo, que en ningún momento se desesperó y mostró a los demás que quería ya terminar con eso, sino más bien encontró gracia en esas personas, puede que la aparente falta a veces de respuestas por parte del Señor tiende a aumentar esa desesperación y a llenar nuestro corazón de ansiedad. Pero si nosotros somos pacientes y decidimos vivir un día a la vez, aunque no sepamos qué va a pasar mañana, nuestra alma encontrará reposo. Te pregunto hoy con todo mi corazón y esperando que puedas ser sincero principalmente con vos mismo. Estás siendo paciente para esperar en Dios, no en lo que vos querés. A veces nosotros... Decimos, no, es que el Señor cumple todos los deseos del corazón, Dios, pero ¿dónde está tu corazón? ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? Eso es algo muy importante que debemos saber para tener una espera en el Señor mientras nosotros también descansamos. Además de eso, estás descansando en Dios. Es una muy buena pregunta Que nuestro descanso sea en Dios Que hoy aprendamos a descansar en Dios y En sus promesas No es lo que nosotros buscamos O creemos que es lo correcto para nosotros La tercera y última cosa Entre un montón que nos enseña Esther Es carácter Para saber cuándo actuar Esther tenía un propósito Más allá de llegar al trono Dios la había estado preparando Para salvar a todo un pueblo Dios necesitaba que ella Fuera principalmente valiente Pero imagínate que Esther No hubiera sido obediente a las pequeñas cosas que Mardoqueo le mandaba, por ejemplo, cuando estaba pequeña o ya estando grande que le dijo que no revelara su origen. ¿Qué hubiera pasado? O que en lugar de ser prudente y paciente hubiera decidido comportarse con arrogancia, con, con enojo, mostrando esta soberbia ante las personas que a veces nosotros tenemos durante los procesos que estamos pasando porque nos sentimos autorizados para tratar mal a los demás. Para, para ser reina, Esther tuvo que pasar por muchas situaciones difíciles y si ella no hubiera respetado estos espacios, ella no hubiera comprendido de que Dios estaba formando carácter en ella, muy probablemente ni siquiera estaríamos contando la historia de Esther, porque el carácter no se trata de cuánta confianza tengas en vos mismo, sino en cuánta dependencia tengas de Dios. La vulnerabilidad, qué importante es un carácter formado en lo vulnerable, en la humildad. Porque sólo así sabemos que hemos escuchado la voz de Dios y no nuestros propios deseos. Que nuestro carácter esté orientado a imitar lo máximo al Señor. No a tener un carácter individualista, ¿no? lleno de orgullo y de decir es que yo tengo este carácter. Pero nosotros desde ahora debemos buscar tener el carácter que tuvo Cristo. Qué importante es que nosotros durante estos tiempos difíciles tengamos ese crecimiento en carácter. Porque solo así vamos a saber qué hacer cuando el Señor ya nos diga, hey, este es el tiempo, vámonos. Esther era la reina y para llegar ahí había tenido que pasar un largo camino. El mismo donde tuvo que aprender a desarrollar muchas cosas actitudes Y ya lo decíamos, principalmente el carácter. Dios nos prepara durante los tiempos difíciles para momentos exactos. Es como cuando, no sé, vos estás estudiando una carrera y en la carrera te dicen, mire, apréndase bien eso. Y cuando ya estás trabajando y te pasa lo que te dicen, nos dábamos cuenta que era cierto, que sí, todo eso nos iba a servir después. Muchos de nosotros creemos que solo se trata de salir del desierto y ya pues va a comer tacos. Pero la historia de Esther nos enseña que hay un propósito más grande que llegar a ser algo o llegar a ser alguien en la vida. Cuando la tribulación termine, debemos ayudar principalmente a los demás. Y eso es una de las cosas que yo creo que, que nosotros debemos hacer en este tiempo y debemos darnos cuenta que este tiempo es para servir. ¿Cuántas necesidad hay principalmente en nuestro país, Honduras? ¿Cuántas necesidad hay de gente que sirva? De personas que muestren esos frutos del Espíritu Santo mediante el servicio a otros. Además de eso, Esther. Se da cuenta en aquel momento que los judíos iban a ser asesinados. Y Mardoqueo viene y le dice a Esther, mira, le dice, si tú decides o no hacer algo, esto está en el capítulo 4 del libro de Esther, si tú decides hacer algo o no, estoy parafraseando, cabe recalcar, si tú decides hacer algo o no, eso pues a nosotros nos es indiferente, Dios de alguna manera va a mandar libertad a su pueblo. Y le dice, wow, una, es que es algo impactante, yo no sé, le dice algo... Que, que, que marca la vida de Esther y, y es como el, el grito de este es el tiempo Esther, este es el momento y le dice yo creo que has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en este momento. Luego de Esther, de, de tener como este banderín de salida, de señal, entonces ella con mucha valentía viene y reconoce que es tiempo de levantarse por su pueblo, de pelear y va y hace, wow, miren ustedes, para no hacerles tan larga la historia, Esther va donde el rey en un momento donde no podía ir y que la persona que entraba eh, sin avisar al rey que iba a, a verlo o que tenía una sesión con él, esa persona era, o sea, la mataban. Imagínense que Esther aún así arriesgó su vida por aquello a lo cual había sido llamada. Todos tenemos un llamado, todos tenemos un llamado y, y hay un tiempo específico para cumplir ese llamado y si algo es importante es que yo no sé en qué parte de tu vida hoy estés. Yo sinceramente lo desconozco. Quizás la duda y la confusión han traído desánimo. Lo primero es que este es el tiempo de regresar a Dios. De volver a los brazos del Padre. Ese Padre que es amoroso y dio lo mejor, lo que más amaba, solo por nosotros. El mismo padre, que como les decía al principio, deja las 99 y va en búsqueda de aquella que sin importar cuántas veces lo haya rechazado, la sigue amando. También este es el tiempo para predicar el mensaje de salvación. ¿Saben cuánta necesidad hay de las personas de encontrar esperanza en algo o en alguien? Nosotros tenemos ese alguien. Compartamos con los demás las buenas nuevas de salvación. Aquellos que no tienen ni ánimo ni esperanza necesitan escuchar del Señor. También este es el tiempo para perdonar y pedir perdón. Y para perdonar, ¿saben principalmente quiénes? A los que nunca se disculparon. Este es el tiempo de disfrutar las pequeñas cosas. Y principalmente este es el tiempo de descansar en el Señor y en sus promesas. En aquella promesa de una vida eterna. Que creo que es la que más nos debería traer paz descansar en su verdad bendigo tu vida con todo mi corazón gracias por quedarte escuchando hasta el final y nos vemos en el próximo episodio